0: אבל לא הבנתי, מה הקטע עם מספר שלוש? למה כולם שואלים על זה כל הזמן?
1: העליתי את המסמך, גם, גם בקהילה, והעליתי את זה, שלחתי את זה לכל כך הרבה אנשים, אנשים וזה מדהים שגם זה חזר לי ולאנשים אחרים, מכל מיני אחרים, שזה ממש מדהים, שזה המסמך פשוט התפרסם. עוד פעם, אנחנו אומרים על המסמך מספר דרכים לשמור על הזהות שלכם ולמנוע גניבת זהות בישראל. ומספר שלוש, שזה היה אירוע שאני לא ידעתי עד כמה אנשים לא מודעים לדבר הזה, שהוא בא ואומר, הגבירו את ההבטחה של חשבון הסלולר שלכם על ידי הוספת סיסמה של ארבע ספרות בשירות הלקוחות, שזה בסך הכל בא ואומר, לכו לחברת הסלולר שלכם ותבקשו מהם עוד סיסמה, קוד, שאתם תוכלו להזדהות על הדב אצלהם. כמו למשל, נסו רק אם... תנסו שזה לא עם. יהיה יום ההולדת שלכם. או 1, 2, 3, 4, 1, 2. 4. 4, 4, 4, 4, כן? אבל איזשהו מספר שהוא שונה, ואז כל פעם שמתקשרים לחברת האשראי, רוצים שירות מחברת האשראי, כמו למשל, שלום, אני רוצה להפנות את כל השיחות שלי לטלפון אחר. <laughs> שלום, יש לי סים חדש, אפשר להעביר אותו לטלפון החדש? או כל דבר אחר שאפשר לעשות מחברת האשראי שתיקח לכם את כל הזהות למקום אחר, פשוט תגידו להם ש... יש ארבע ספרות ש... שרק אתם יודעים אותם. זה פתרון... אבל תנסו לזכור מה הם. תשתמשו בשומר סיסמאות. <laughs> דיברנו <laughs> על זה, מיי. דיברנו על זה. דיברנו על
0: זה, נו אני אלרגית, זה בעיה.
1: אני חושב שזה הזמן לעשות את הקיוב ולהתחיל את התוכנית, את מוכנה?
0: יאללה, מוכנים. יאללה.
1: <laughs> שלום לכולם, והשבוע... בסייבר עם חברים, תוכנית האקטואלית הסייבר והטכנולוגיה של ישראל. בכל שבוע נביא את הפאנליסטים ונדבר על כל הנושאים הכי חמיר בסייבר ובטכנולוגיה. השבוע, אנחנו עם מי ברוקס קמפלר. שלום מיי. שלום. מה שלומך מיי? שלומי מצוין, חם, אז, אבל חם ומגניב. רגע, 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 רגע. בוא נגיד דברים, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ב-14 ליולי. ביום שישי, בצהריים, אחרי ששלוש שעות ניסינו לרקוד ולמצוא את הזמן המתאים לעשות הקלטה, והיה קשה, אני חייב להגיד קשה. קשה. והחום, החום, אוי החום. ומי, אני חייב להגיד שהיום את לא יכולה להתלונן. היום ישראל, <laughs> <laughs> זה כמו באמירויות. 41 מעלות הרכב שלי מדד. או, מי, מה נעשה עם הדבר הזה? וואו, האמת ש... איך אתם מסתדרים עם הדבר הזה?
0: פה הכל ממוזג. פה, כל פה היום פה? יצאתי החוצה... לא, לא נכון. אתה רוצה לקחת את הילדים למשהו כיף בחופש הגדול, אתה לוקח אותם ללונה פארק. תראו בי, זה יותר הומני. פה אני <laughs> לקחתי אותם שבוע שעבר, לוורנר ברודרס, הכל במזגן, הוציאו אנרגיה, נהנו, העלו אותי על רכבת הרים, לא מתתי. הישג, תכלס הישג.
1: אפשר לקבל גם פה איזה לונה פארק סגור? יש, ראיתי שפתחו
0: משהו בדרך לים המלח, אבל לא יודעת אם הוא טוב או לא.
1: את האמת, יש לונה פארק סגור עכשיו שחשבתי, יש ביארכא. באמת? יש ביארכא. כן, יש לונה פארק סגור. עכשיו שאני חושב על זה. אז כן, אם בא לכם להישאר במזגן, מה שנקרא, סונו יארכא. עוד תבואו לאבו דאבי, ותבואו
0: לסנואו אבו דאבי, ואז יהיה לכם ממש ממש קר, ירד על השלג.
1: סנואו אבו דאבי זה גם נשמע טוב. יש. נשמע קצת רחוק. אבל כן. עם האוטו עדיין, נכון?
0: עוד לא. למרות שהיה מישהו ש
1: היו הרבה אנשים שעשו את זה, רק שבלי אזרחות ישראלית. כן,
0: זה... אבל עד ירדן בטוח אפשר להגיע.
1: כן. טוב, אז אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעה, מחשבה, או רעיון, ביקורת, או כל דבר אחר, אתם יותר מוזמנים להשאיר לנו הודעה בעמוד הלינקדין שלנו, לשלוח לנו מייל לכתובת: סייבר פודקאסט טרודל לימפוקס, ואני חייב להגיד גם על זה משהו, לאחר ההצלחה העצומה שהייתה, בפ... היה לנו בפרויקט הקודם שלנו בנושא האם אתם צריכים שירות סייבר, ואני ממש מתנצל שלא הצלחנו לחזור לכולם, היה באמת המון פניות. הבנתי שיש עוד נושא שצריך מקום במדינה הקטנה והמדהימה שלנו. האם אתה מספק שירות סייבר? בואו נעזור לחברים, מה שנקרא. ולכן, השבוע יהיה טופס לרישום לספקי שירות סייבר במדינה שלנו הקטנה. אז אם אתם ספק קטן, גדול, לא משנה מה, קרוב, רחוק, תירשמו בטופס. ואנחנו ננסה לעשות רשימה של ספקים ישראלים, ונפרסם אותה בכל מקום שאנחנו יכולים, ולעזור לאנשים. הצופס מצורף כלינק לדף התוכנית, איפה שאתם שומעים את התוכנית, בשואונות למטה. תמלאו, פשוט תמלאו. ונפרסם אולי איזה, אתה זהב של אנשי סייבר או משהו, נעשה איזה משהו מעניין. אנחנו,
0: אנחנו שדכנים, אולי יש שם מקום בגן עדן.
1: אה, אוקיי.
0: אולי. אולי. יאללה. ננסה.
1: אפשר, אפשר לפרוץ לשם?
0: אה, שאלה טובה.
1: <laughs> כן, טוב, אז יש לנו כמה עדכונים מעניינים. Mm -hmm. אבל לפני שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נדבר על מה הולך להיות לנו השבוע בתוכנית. אז אנחנו נדבר על עדכוני יום שלישי של חברות הטק, מייקרוסופט וכן הלאה. נדבר על האקסיט של חברת הסייבר סקאדאפנס, שנרכשה על ידי חברת הניוול האמריקאית. קארטביי ואל על יצאו בקמפיין שעושה נזק ישיר ללקוחות שלהם, מבלי אפילו לקחת אחריות בסיסית.
0: הם עשו לי שיערות לבנות. ממש. אני רוצה להגיד ממש.
1: פרוגרס ממשיכה לעדכן את מערכת המובית עם עוד... חולשה קריטית, ואנחנו רק נגיד איזה משהו על הקמפיין <laughs> הזה. אירוע חריג בזיכרון יעקב, רוכשי כרטיסים נדרשו להציג את עמודי המדיה החברתית שלהם. מה, איך הגענו לזה בכלל במדינה שלנו? בהולנד הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת אבסט, שמכרה כמויות גדולות של מידע על משתמשים, אבסט מהאנטי A.V.G גם. עדכון על פיירפוקס 115 שעושה כותרות וגם מצליח לעצבן כמה אנשים עם פיצ'ר אבטחה חדש ונשמע לי אפילו הוא הגיוני. רוסיה עשתה תרגיל שנתי חדש שבו היא מנתקת את כל המדינה מהאינטרנט לשעתיים, אין לי מילים להגיד על הדבר הזה, ממש.
0: יהיה לנו עוד מעט.
1: כן, יהיה לנו עוד חדש. מצא שאחד מכל אה, חמש פקטות באינטרנט הם בעצם תקיפת סייבר, שזה unbelievable. אז אה, אנחנו, אנחנו נתחיל ואני אגיד כמה דברים. יש לנו פה, אה, אני אגיד אפילו איזה שהם עדכון מעניין כזה. רגע, רגע, רגע.
0: מפחיד. זה ממש היה מפחיד.
1: לא הייתי מוכנה לזה. מיי, eh, בואי תספרי לנו את החדשות המדהימות oh. שקפצו עלייך השבוע, ואני חושב שזה שווה לספר לעולם.
0: וואי, זה כיף, לגמרי. אז למי שלא מכיר את ה-ISC בריבוע, אז פינת הפרסומת ל-ISC בריבוע. ה-ISC בריבוע, ריבוע, ארגון ללא כוונת רווח, זה הארגון שעובד מאחורי ה-CISP, קיים מעל 30 שנה, באמת ארגון שעושה הרבה מאוד למען המקצוע שלנו. כמו שרוב מי שמאזין לנו כנראה יודע, אני מאוד מעורבת יחסית בארגון, אני גם מרצה של CISSP ושל HCIISPP וגם כתבתי להם ספרים ואני מעורבת בוועדות והצ'פטר בארץ והצ'פטר באמירויות. והחל מאתמול בערב פורסם שאני מועמדת ל... לשבת בעצם בboard of directors של ה-IC בריבוע, שזה כבוד מאוד גדול כישראלית, כי קודם כל צריכה להיות מעורב. יעילי. <מח> כן, אז התהליך הוא תהליך מאוד מעניין, זה תהליך קודם כל תהליך מקצועי, הגשתי מועמדות, עברו על קורות החיים, יש ועדת איתור שלמה, עברתי את השלב הזה, עברתי את השלב של הריאיון האישי שהיה גם עם חברי הוועדה, שהם כמובן כולם בורדמפרס, ואתמול יצאה הודעה רשמית לכולם, שבבחירות שבאות עלינו בקרוב, באוקטובר יהיו בחירות, ואני אשמח מאוד שהישראלים, וכמובן לא רק הישראלים, כל מי שחבר ב-ISC בריבוע, אני מאוד אשמח על שלכם שיהיה לנו נציגות ישראלית ואמירתית. אני יושבת על שניהם כנראה. בבורד, זה לי ברמה האישית, זה חשוב לא רק בשבילי, כי באמת אני חושבת שיש תת ייצוג לאירופה, מידל איסט, אפריקה בבורד כבר הרבה מאוד שנים. אני חושבת שיש לנו משהו להגיד בהקשר הזה כחלק מארגון גלובלי, ואני מאוד אשמח להיות שם.
1: ואני אגדיר עוד פעם, אייסי בריבוע, הארגון, אני חושב שהוא הארגון הכ, הכ, הכי גדול שהוא ה-non-profit, non non-profit מה שנקרא, שקשור להבטחת מידע, ואת מועמדת ל-board of זה, זה לא משהו קטן, זה משהו ממש ממש גדול, אז כל הכבוד. תודה, תודה. אני חושב ששווה לעשות את זה עוד פרט. פעם. <laughs> אז <את> כל הכבוד <laughs> מי, באמת. תודה. <laughs> אז euh, בוא נחזור לדברים הסטנדרטיים והרגילים, את יודעת, האנשים הפשוטים. <laughs> מייקרוסופט, <laughs> אנשים מאוד פשוטים. <laughs> <laughs> נכון, אז מייקרוסופט הוציאה euh, את עדכוני פאצ' טו-סדיי שלה, וכמו שהתרגלנו, עם שלוש ספרות, ממש <laughs> מרגיש שמישהו היה בחופשה או משהו ולא הגיע לסכומים, למספרים האלה, וכן, אז החודש הם <laughs> הוציאים 123. עדכוני אבטחת מידע, רובם אחרי היו לווינדאוס כמובן, שזה, שזה מדהים, היה גם פאצ' מאוד מאוד חשוב לאופיס, שקשור ל-HTML, כן, אפשר להגיד גם שאפל הוציאו כמה עדכונים התקוני, קריטיים, שבוע שעבר הם הוציאו עדכון חשוב למנוע, למנוע הגלישה שלהם, ומשכו אותו חזרה, לאחר שכמה אתרים גדולים, כמו פייסבוק, אינטר, אינסטגרם, וואטסאפ, זום, הוציאו התראה למשתמשים שהדפדפן שלהם לא נתמך. מה שקרה פה בעצם, וזה חשוב שאנחנו נגיד, אנחנו תוכנית שאנחנו רוצים לדבר ולהסביר טיפה על הדברים האלה. מה שאפל עשו, הם הוסיפו את האות A למספר אה, אה, גרסה של הדפדפן. וכל האתרים האלה, שלא רגילים שבמספר גרסה יש להם אות? אה, אותיות, ויש רק מספרים ונקודות, הם פשוט נפל בפרסינג, ומה שזה אומר, שבא ואמר להם, לא מכיר אתכם, אני לא יודע מה אתם עושים, לא מכיר את הדפדפן הזה, תתחברו עם דפדפן אחר. אז לאפל לקח כמה שעות, כמה שעות להבין את הטעות הרעה והמטורפת הזאתי, והם חזרו חזרה והם אמרו שיעשו עדכון חדש, לא עם A, קרו לו ולא תגיד, ולא תגיד
0: שזה כאילו מדובר על אתרים קטנים, איזוטריים. כאילו הייתי מצפה כן. שבQA ייכנסו לפייסבוק או לזום או לווטסאפ, כאילו זה לא נשמע לי כזאת בקשה מוגזמת.
1: כן. זה, 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 זה היה באמת אירוע. אז הם הוציאו עכשיו עדכון חדש בי, שלא מסדר את זה את ה... ולא מכניס אותיות אה, למספר, וכזה כנראה יהיה משהו משמעותי וחשוב. עוד עדכון. פורטינט, uh, הוציאו עוד עדכון קריטי משמעותי, Fair, man, יש לי כבר תחושה שפורטין נכנסת יותר מדי בחדשות שלנו בשנתיים <laughs> האחרונות, היא פשוט סובלת מעודף יחס של תוקפים, שזה חדשות טובות, זה אומר שיש לה כבר מסה קריטית משמעותית במקומות טובים וחשובים, כי בסופו של דבר, רגע, תכף אנחנו נדבר גם על מוביט עם פרוגרס, ברגע שיש פוקוס על איזשהו מוצר, מוצאים בו באגים. <laughs> אז, <laughs> זה כמו שבגללו לא אמרו
0: שבאפל אין, אין חולשות. לא, זה פשוט לא היה פופולרי מספיק בשביל שיחפשו בהם חולשות. ממש ככה, זה...
1: ממש ככה, כן. כן. אז uh, העדכון קריטי שלנו מאפשר לתוקפים להריץ פקודות על מכונה מרחוק, זה על הפוקסי שלהם ועל ה-40OS. אז חשוב להגיד שמי שיש לה 40... יש אפשרות לעשות עדכון אוטומטי במכונה, אני אגיד את זה אחרת. לפני כמה שנים העדכון אוטומטי בפורטי לא היה אמין, היה בעיות, היה יכול ליפול, מכונה לא עובדת, היה מין סוג של חוסר אמון בקונספט הזה של עדכונים בפורטי, ולכן רק אנשים שמספקים שירות היו באים, מתחברים ועושים... את העדכון הזה, ואני זוכר, היו לי שנים שהייתי מספק שירותים לחברות, גם אני הייתי עושה את הדבר הזה, לא הרבה חברות, כמה חברות של חברים, והייתי מתחבר ועושה להם את העדכונים האלה, והדבר הזה היה, היה מטריד, וכן, גם לי לפעמים זה היה קורה, אני אגיד, בוא לא יודע, קנתי אלפי פעמים. לפחות חמש או עשר פעמים פלוס מינוס, המכונה קרסה והייתי צריך להגיע למכונה ולעשות לה ריקאברי ולעשות את זה. ברמת התחושה זה לא מאה אחוז, ואין משהו לדבר הזה. אבל אני עדיין אבו, אבוא ואגיד, זה עדיין שווה לעשות עדכון אוטומטי. עדיף שהמכונה תיתקע, לא יהיה שירות מאשר שהיא תהיה חשופה. אז אם אתם רוצים לעשות עדכון אוטומטי בפורטי, צריך להשתמש ב-config system 40 guard, לעשות set auto firm u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r לא רק תעדכנו, תעשו עדכון אוטומטי, ותגדירו עדכון אוטומטי, ושהספקים והקבלנים וה... והוונדורים יעשו עדכון, עדכון אוטומטי.
0: לגמרי, לגמרי עדכון אוטומטי, וכאילו, ו... תעדכנו, די. לא, לא, אל
1: תעדכנו, אל תעדכנו. תעדכנו. לא לעדכן, <laughs> לעשות הגדרה של עדכון אוטומטי. כן. כי להגיד לאנשים תעדכנו, זה טעות שאסור <אח> לעשות נכון. את זה. רק אם יש לך שליטה, תעדכן, ואם אין לך שליטה, זה יותר גרוע. ואם יש לך שליטה אמיתית, תגדיר עדכון אוטומטי. במיוחד לדברים כן. מחוברים לאינטרנט כמו firewall. בואו. כן.
0: כן, okay? אמרנו.
1: אז בואו נדבר על חברת סקאד שהיא חברה תל אביבית עם אנשים ממש ממש טובים. ואפילו הייתי במשרדים שלהם עם חבר טוב שלי, דוד כהן, שהוא עוזר להם בכל מה שקשור למערכות בקרה. אני אגיד את זה ככה בסתם קוריוז כזה, לפני כמה שנים הייתה לי חברה, לימפוקס, והייתי מספק שירותים להמון המון חברות. אז אחד הדברים שהייתי עושה, הייתי תומך בחברות סטארט-אפ שהתחילו בכל מה שקשור למערכות בקרה, לפרוטוקולים, אז הייתי עושה הרבה דברים כאלה, וגם דוד כהן עושה את הדברים האלה, כי הוא איש בקרה. אוטודידקט מדהים מדהים מדהים, לומד דברים בצורה לא הגיונית, הוא באמת מקצוען, וגם הוא עושה את הדברים האלה, והייתי איתו שמה, וראיתי חברה מאוד רצינית עם קיר מאוד יפה שדוד כהן עשה להם, שקשור למערכות בקרה, עם מלא בקרים ומלא סוגים של דברים, ואני שמח להגיד שהם, רגע, 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 יאיי. לא? לא. 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 אז uh, כן, אז uh, הם עשו אקסיט, והם עשו אקסיט uh, לחברת הניוול האמריקאית. העסקה היא מוערכת בכמה עשרות מיליוני דולרים, וכולנו תקווה שזה רק יעצים את החברה עצמה וייתן לה יכולות חדשות וגדילה של כוח אדם ישראלי. אז מזל טוב לסקאדה איזה כיף.
0: לגמרי, והנושא כידו קרוב לליבי, אם דיברת על קיר סקאדות גדול שלי כבר אותו אתה מוכן, אני ממש מחכה, ההנביילינג ממש בקרוב, אני ממש מחכה שהוא יהיה מוכן, אבל באמת, זה נושא כל כך חשוב, דווקא אני שיושבת פה באיחוד האמירויות, עם כל הבארות נפט, נושא מאוד קרוב ללב של הרבה אנשים, חסרים אנשים טובים בתחום הזה, אז אני מאחלת להם המון הצלחה.
1: יאללה, שלם בהצלחה, איזה כיף. ואנחנו נעבור לחדשות הבינה עם עומר הררי!
2: הרי hey, חברים, שבוע טוב. היה לנו עוד מלא דברים מגניבים השבוע, כרגיל. נתחיל מההתחלה. למי שזוכר, בשבוע שעבר OpenAI קיבלה תביעה גדולה על כל העניין של איסוף דאטה, ואז גוגל רצה לשנות את המדיניות פרטיות. אז הסתבר שהיא את זה קצת מאוחר מדי, כי עכשיו בדיוק אותו משרד תובע גם את גוגל, בדיוק על אותה טענה. האם זה אומר משהו לגבי תחום הבינה המלאכותית? חד משמעית כן. האם אנחנו נראה מזה כנראה שלא. You בכל מקרה זה לא הפריע לדברים להתחיל לזוז, מה זאת אומרת? OpenAI הכריזה על כמה עדכונים, מעבר לזה שהיא הכריזה על זה ש-GPT-R ב-API פתוח כרגע לכולם, היא גם עשתה את מה שכולנו חיכינו לו, ופתחה את ה-code interpreter למשתמשי gpt אני לא ארחיב בנושא הזה, כי רותם נראה לי כדאי שאתה תדבר על זה, אבל בואו רק נגיד ככה, שזה הולך לשנות את המשחק משמעותית. דרך אגב, אם השתמשתם ב-API של GPT, אז קחו בחשבון שאתם צריכים לשנות ינואר 24, כל האינטגרציות שהיו, לא יהיו רלוונטיות יותר. בכל מקרה, גם קלוד הוציאו עדכון, וקלוד 2 יצא החוצה. הוא לגמרי מתחרה הגון ל-GPT4, ויש אפשרות גם להשתמש בו בחלק מהמקומות. לא כרגע בצורה ישירה, כי עכשיו הוא פתוח רק בארצות הברית ובריטניה. אבל מה שחשוב לדעת זה שמשתמשים יכולים להזין עד מאה אלף טוקנים בכל הנחיה מה שמאפשר לקרוא ולעבד מסמכים נרחבים הרבה יותר ומפה גם היכולות סביר להניח שנראה בעתיד יגדלו יותר חשוב להגיד שעדיין בעיני היוצרים כל הסיפור הזה נחשב לעניין ניסיוני יש עוד המון לאן להשתפר אבל open ai וcloud כמובן גוגל חייבים להיכנס לתוך המשחק אז גוגל עדכנה את ברד עם שפות חדשות עברית היא אחת מהן והאמת שזה עובד לא כל כך רע בכל מקרה, בנוסף לזה, יש גם עוד יכולות נוספות, כמו לייצג קוד פייתון, לשתף תגובות עם אחרים, להעלות תמונות והנחיות לניתוח. בקיצור, אנחנו רואים את כל הכלים מתחילים לדחוף קדימה. במקביל לזה, חוקרים הציגו השבוע את לונג למה. מודל שפה גדול שמסוגל לעבד הקשרים נרחבים הרבה יותר, מדברים על 256,000 טוקנים, מתמודד לא רע עם האתגר, ויודע לשלב את זה במודלים קיימים. כלומר, מבלי לשתנות את הארכיטקטורה, היא מציגה פתרון חסכוני להגדלת המודלים עם זיכרון מוגבל. במילים פשוטות, עוד כוח לכלים שגם ככה אנחנו לא מבינים את הכוח שלהם. יכול להיות שזאת הסיבה אולי שה-OECD עוד הפעם מזהיר השבוע, כי למעלה מרבע מהמשרות נמצאות בסיכון גבוה לאוטומציה עקב עליית הבינה המלאכותית. ולמען האמת, אנחנו לא רואים את האנשים כל כך בפאניקה, עדיין. יכול להיות שזה בגלל שאנחנו עדיין לא מרגישים את זה בידיים שלנו, והטכנולוגיה מפתחת למקומות אחרים. כלומר, חוקרים מ-MIT e פיתחו כלי חישובי בשם FrameDeep, המשתמש ב-AI גנרטיב ליצירת מבני חלבונים חדשים. הכלי נועד להאיץ פיתוח של תרופות ולשפר טיפול גנטי על ידי יצירת חלבונים חדשים, ללא תלות בעיצוב קיימים. כלומר, ללא צורך במפה קיימת מראש של מבנה החלבון. אנחנו מדברים על צעד ענק למקום בו AI מוצא תרופות למחלות שעד אני נלהב מזה בטירוף, אבל אתם יכולים להבין למה. ולסיום, מי שתמיד דואג לספק לנו כותרות, הלו הוא אילון מאסק, שכנראה אנחנו לא נראה אותו על המזרון עם צוקי, אבל אם אתם זוכרים, לפני כמה זמן הוא פרסם את מה שהוא קורא לו XAI. מין סוג של מערכת כזו שאמורה להבין את היקום כולו. בכל מקרה, הם סוף סוף הקימו איזשהו סמוקסקרין. אז אם אתם רוצים לעזור לו להבין הכל על, על היקום, אם תחפשו xAI, תוכלו להיכנס לדף נחיתה שלו, ואולי להירשם ולהיות חלק מתוך הצוות המדהים הזה שהוא בונה שם. אז עוד שבוע מטורף עבר עלינו, ואני בטוח שנשתמש שהוא בשבוע הבא עם סיפורים מטורפים עוד יותר. וואו, אני, אני חייב לא מבינה, להגיד...
0: אני לא מבינה מה הבעיה של אילון מסק. התשובה ליקום זה? נורא נורא פשוטה. 42.
1: 42. ברור? ברור. אני
0: פלס. לא מבינה למה צריך AI בשביל זה. אבל צריך
1: לחשב את זה המון המון זמן.
0: בסדר, אבל אתה לא תאהב את התשובה.
1: התשובה היא תמיד תישאר אותו דבר. אין מה לעשות, אי אפשר לברוח מזה. אני חייב רגע לדבר על הדבר הזה שקוראים לו קוד אינטרפרטר של אופן AI. אני חייב להגיד... ידעתי, ידעתי. Blow my mind הסיפור הזה, וכן, כן, כן, עומר, תודה רבה שהעלית את זה. אני חייב להגיד שזה אחד הדברים שאופן AI באו ולקחו קונספט לא הגיוני ונתנו לו... כוח על, לא פרופורציונלי, אני חושב שה... הרבה אנשים שאלו אותי מה זה קוד אינטרפרטר, ובוא, טוב, בוא, אני לא רוצה לעלות לו קוד, מה אני אעלה לו קוד? המושג קוד אינטרפרטר זה לא מהצד שלכם, זה מהצד שלו, אוקיי? הקונספט שלו, זה שהוא יודע להריץ קוד פייתון. ואם הוא יודע להריץ קוד פייתון, זה אומר שאתם יכולים לתת לו מה שאתם רוצים. ויש יכולת גם לעלות קבצים. אפשר להעלות קבצי אקסל, אפשר להעלות SSV, אפשר להעלות קוד, אפשר להעלות תמונות, אפשר להעלות מה שאתם רוצים. הוא יריץ קוד פייתון, ויקח משם את המידע. אז אני החלטתי שאני לוקח את כל הקמפיינים של אשתי, שבה הם רצו ומכרה להם, ואנשים נרשמו לוובינרים שלה ועשו, ובמשך חודש שלם הכנסתי את כל המידע הזה, בצורה אנונימית כמובן, בלי שמות או משהו, רק מתי אנשים נרשמו. ואמרתי לו, קח את כל המידע הזה, תבנה לי מודל ותעשה לי פרדיקשן מה הולך לקרות בחודש הבא, אם אני נשאר באותו תוואי. תו... ואני חייב להגיד שהוא הפתיע אותי. הוא הפתיע אותי. מה, כן, מה, מי, מה? רואה... שרמי, שרמי. <אז> אני רואה את הפרצוף, כן, הוא הצליח. עכשיו, בפעם הראשונה שהוא עשה פרדיקשן, הוא בא ואמר לי, אנשים ירשמו פחות. ואז התחלתי לשאול אותו למה. ואז אמר לי, לפי איזושהי נוסחה שהוא ישתמש, זה התוצאה. ואמרתי לו, יש עוד נוסחאות או עוד דברים? הוא אמר לי, כן, שיש כמה נוסחאות. אמרתי לו, קח את שלושת הנוסחאות הכי פופולריות, תעשה לי ממוצע, תבנה לי בבקשה שתי, שתי תמונות עם הדבר הזה. והוא עשה לי, ואז אני גיליתי שדווקא בהם זה עולה, לא יורד. איזה מדהים. אני חייב להגיד שהיכולת שלו לעשות את זה, זה פשוט מטורף. אני עד לא מזמן הייתי משתמש בצ'אט וויט פי מכירה את זה?
0: לא.
1: את זה? מעלה pdf ואז uh, את יכולה כאילו לשאול את השאלות על ה-pdf, כאילו את משוטטת עם ה-pdf כישות, שזה מגניב. אוקיי. מה קרה ככה, תספר לי על זה, תספר לי פה, פתאום ה-pdf הוא ישות. ועכשיו מה שהתחלתי לעשות, אני לוקח את הקוד אינטרפרטר, אני מעלה לו את ה-pdf, אני אומר לו, קח את ה-pdf הזה, תסכם לי אותו. ואז הוא פותח קוד פייתון שמתחבר ל-pdf, מוריד ממנו את כל הטקסט ואת כל הדברים שיש להם שם, והוא מסכם לי את זה, ואני בתוך האקוסיסטם של ChatGPT, בלי לצאת החוצה, בלי טובות של אף אחד אחר. וואו. זה פשוט, אמרנו
0: שזה וואו. עולה פשוטות העולם, וזה משנה את העולם מיום ליום, משעה לשעה.
1: אני אגיד גם עוד משהו, אני כתבתי הרבה קודים עם ChatGPT לאחרונה, ואחד הקודים שעשיתי, בעצם מה שעושה, הוא לוקח כתוביות. מ... אם עשיתי קובץ כתוביות, והכתוביות שם הן נורא נורא ארוכות. המנוע שאני משתמש בו, הוא עושה לי כתוביות נורא נורא ארוכות, אז יוצא כאילו 4-5 שורות לפעמים על כל צ'אנק כזה. אז הלכתי ואמרתי לו שבכמה סבבים, שיקצר לי את זה, עם... והזמנים תהיו טועמים, והוא עשה לי את זה בצורה מושלמת וזה עובד נפלא. ואז אני גיליתי שאותו מנוע שמשתמש בוויספר, שזה גם של אופן AI, הוא למשל, הוא לוקח את המילה סכרת וכותב אותה וכן, שק קרת עם קוף, הוא רושם את זה עם קוף, אז צריך okay. לתקן את זה בכל המקומות, קבוע. אני לא אתפנה ל-openAI ואני אגיד לו, תתקנו אצלכם, אני עדיין רותם בר מישראל הקטן, כן? אז אמרתי לו, קח את הקובץ ותוסיף לי יכולת תיקון אה, אה, ספלצ'ק, אבל של מילים שאני רוצה, לא, אל, אל תמצא לי איזה משהו אוטומטי, אני, nice. משהו אוטומטי יכול לסבך. ואז התחלתי לתת לו את זה, ואז הוא שאל אותי, הקוד אינטרפרטר, האם אתה מסכים, אחרי שסיכמנו את כל הדברים, האם אתה מסכים שאני אערוך לך את הקובץ? ואז צריך להגיד לו, כן! ואז הוא אמר לי, ערכתי לך את הקובץ, זה הקובץ, זה השינוי שעשיתי לך. אומייגאד. Oh גדול. אומייגאד, אומייגאד. פייבר פושטים את הרגל. <laughs> <laughs>
0: זה פשוט מטורף. זה מדהים, זה מדהים.
1: לגמרי. זה פשוט מטורף, כן. אני אגיד שכן, אני משתמש בהמון המון המון כלים לעסק לה, של אשתי, לתמוך בה ולעשות את זה. אנשים כבר שאלו אותי את, ה, את הרשימה, Opa, אנשים כבר שאלו אותי איזה כלים, אם אתם רוצים, ואם זה מעניין אותך גם, אני יכול לתת לכם ברגע את, ה, את הרשימה, זה הצ'יט-שיט שלי האישי, של הפאור טוז שאני משתמש לעסק של אשתי, יש לי... בורד ב של כל הדברים שרכשנו, מתי הם התחילו, מתי החיוב הבא, מה הסטטוס, ולפני שזה נגמר אני מקבל תזכורת, Monday מבחינתי עושה את הדבר הזה באופן מדהים. אז יש לנו Monday ל-T, ויש לנו WP-Fורמס, כי יש לה טפסים אה, 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 למלא בוודפרס שלה. אה, זום כמובן, אה, אה, וורטיון, אני ממש אוהב, חברה ישראלית, אה, וממש ממש טובה. אנחנו משתמשים גם ב-Canva וב-Quick לעריכות מאוד מהירות של וידאו, ובסקולילנד, ובבנינט. ובבולדוגל... מה זה בני נט? בני זה CDN ממש ממש מגניב ופשוט, וזול, בול. בצורה לא הגיונית בכלל. אתה לא צריך לשים את זה הם...
0: כרשימה, באמת. אתה באמת צריך לשים את זה כרשימה יש לי רשימה
1: הפודקסט. מוגדרת ומסודרת. אז שים את זה אבל... בפודקאסט. אז אנחנו נגיע גם לזה. וקלנדלי, וג'ט סרבר בשביל ההוסטינג שלה, כי זה יש ישראלי כמובן, צ'אט ג'יפיטי, ברור, ומייל צ'ימפ, ומייק נקודה קום, וסטריפו נקודה אימייל. NextDNS להבטחת מידע, ו-AU Phonics שכבר דיברנו על זה אני ואת מי, של לסדר uh, את כל מה שקשור לאודיו, ו-Nudge, ו-Upbit.io שזה משהו, מערכת שמאפשרת להוריד הרבה הרבה uh, צלילים, כמו שאנחנו שומעים פה בתוכנית שלנו, ו-WebinarGAM בשביל כל הדברים שקשורים ל-Webinar, ויש פייר, פה רשימה ממש ממש יפה וגדולה של הרבה מאוד דברים, ואני חייב להגיד, זה יקר. אבל אם רוצים שהעסק ירוץ בצורה יפה וטובה ובסקייל, צריך פונדיישן uh, מאוד יציבים ומשמעותיים. אז הנה, חשפתי הנה. בפעם הראשונה, מעל <laughs> גדי האתר הדיגיטליים, את, uh, את הרשימה. אגב, אולי שווה פעם לעשות,
0: עם... כן, אולי שווה פעם שתעשה איזה סשן. אני לדוגמה, כשהתחלתי ה... למנכל פה את החברה באמירויות, גם לקחתי את כל הידע שצברתי מתפקידים קודמים, ואחד הדברים שצברתי דווקא בתפקיד האחרון שלי בפאנק, זה לעבוד עם קונפלואנס ובכלל עם כל האליטסיאן, אליט... אל... אני אף פעם לא אומרת את זה, זה נכון, המשפחה של ג'ירה. כן. ולמדתי לעבוד עם כל הכלים האלה בבנק יחסית די הרבה, לפני זה נגיד בעסק שלי עבדתי יותר עם מונדי uh, ועם אסנה ופתאום עבדתי עם כלים אחרים. וכשבאתי ופתחתי כאן באמירויות אמרתי אוקיי אחד הדברים הכי חשובים לי זה השיתוף ידע. אז התחלתי לעבוד עם קונפלואנס וגם לצוות זה היה יחסית חדש הם לא הכירו ועם טרלו. והדברים האלה זה לא משנה שכרגע אנחנו יחסית צוות קטן, אני בונה את זה עכשיו למה למע... שנקרא לעתיד שזה יהיה צוות גדול. ואני נורא מסכימה איתך רותם, ו... ואגב, יש המון כלים חינמיים. נרק נכון, אותה להגיד, יש, יש המון כלים, כלים חינמיים. גם מייק, נתת את מייק כדוגמה. יש במייק המון אוטומציה, למי שלא מכיר, כלי אוטומציה, יש רבים כמו, יש גם את סטי, no יש הרבה. כלי נו קוד אוטומציה. נו קוד, מהמם, אבל יש, יש לו גם מודלים חינמיים. אז אפשר להתחיל מזה, תתחילו, תשחקו, תראו. נכון. וואנס נכון. אתם רואים שאתם אוהבים מייק, סבבה. את... תשקיעו ברישיון, זה שווה לגמרי. אגב, גמרי.
1: פתרון אופן סורס שגם עובד אה, בדומה כקונספט זה N8N, N8N. זה פתרון אופן סור שאפשר להריץ על המחשב שלכם, בלי שרת, בלי קלאוד, על המחשב שלכם, וזה יכול לעשות אוטומציה, זה מאוד מאוד נחמד לכל מי שיש לו DevOps וכל מיני כאלה ורוצים לעשות כל מיני כישורים בארגון לכל מיני API וכל מיני אוטומציות, זה יכול להיות מגניב כי זה רץ בתוך הארגון ונותן פתרון ממש ממש נחמד וחשוב. ולא רשמתי ברשימה שיש לנו גם את Riverside FM, שזה בעצם הפלטפורמה שאיתה אנחנו מקליטים, <laughs> אז כן, אז גם את זה. אז כן, זה, אלה הדברים, ו, ואני הייתי אם אתם רוצים שמה שירוץ כמו שצריך, רוצים שירות טוב, רוצים שהוא יהיה בסקייל, תשלמו. זה, זה הקיצור דרך הכי טוב והכי נכון לעסק, אוקיי? לגמרי. אז אני חושב שאפשר לעשות את הסימון הזה, נכון? את מוכנה? את יושבת מיי? את פשוט יושבת? אני חייב לשקר על משהו שקרה בארץ. מש... אין דרינק שיכול להעביר את הדבר הזה. פלייקארד ואל על יצאו Fly בקמפיין, פלייקארד, סליחה, פלייקארד ואל על יצאו בקמפיין שהוציא לי באופן אישי את המילים מהפה. וזה, וזה לא קורה כל יום הסיפור הזה. אז מה האנשים הטובים בישראל יתבקשו לעשות? בואו בוא נשמע בקמפיין המדהים שלהם. אז אחד, להירשם לעמוד הלינקדאין שלהם. זה קלאסי, סבבה, איזה... אינסטגרם.
0: רק אומרת, עמוד אינסטגרם. כן,
1: Instagram. באינסטגרם, באינסטגרם. כן. תירשמו, כן, אם אתם רוצים. קל. והדבר השני, בואו נשים את זה, רגע, יש פה דראם לדבר הזה? הצטלמו לה... עם השילוט החדש שלנו. וואלה, נשמע טוב ונחמד, ואפילו הוא נמצא בנתב"ג. אבל... יחד עם כרטיס הפלייקארד שלכם, שזה כרטיס אשראי. הם רוצים שתעשו סלפי עם כרטיס האשראי שלכם מול התמונה שלהם, ותתייגו אותנו.
0: אני ממש 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 מקווה שזה היה איזה קמפיין העלאת מודעות ועוד נגלה את זה עוד כמה ימים. אני לא יודע. אני ממש רוצה, אני, ממש רוצה אני
1: לא יודע מה, מה, מה הם חשבו להם, מה, מה, את יודעת, כשיש חברה גדולה, אז... תראה, שש חברה גדולה כמו אלעל, לא יוצאים לשום קמפיין בלי המחלקה המשפטית. והמחלקה המשפטית הייתה מעורבת בכלת ההחלטות לעשות את הקמפיין הזה, אז המחלקה המשפטית רשמה בתקנון המבצע, אוקיי? אגב, מי שיזכה ויעשה תמונה הכי... עם, מגניבה. עם הצורה, מגניב או וואטאבר, יזכה בכרטיס טיסה לאחד מהיעדים באירופה. אבל, הם גם רשמו בתקנון המבצע. כל המשתתף בפעילות. ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, והחברה, או מי מטעמה, או כל צד שלישי המשתתף עמה בפעולה, בקשר או עם הפעילות, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח, לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש, אשר יגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזאת. לרבות, ובלי לגרוע מכלליות האמור, ובכל... הקשור לאופן ביצוע פעילות, לעדכון תנאי הפעילות, לאופן גביית הזוכה, לאופן קבלת מימוש הפרס ולכל החלטה ופעולה אשר תתקבל או תעשה על סמך הפעילות וההשתתפות בתחרות. <גע> מה שזה אומר, תצטלמו עם התמונה שלכן, עם לרבים, שלכם, תפרסמו אותה ברבים, וזה זבשכם מה שנקרא. כן, עכשיו, אפשר... עכשיו, היה
0: לנו איזה דיון באחת הקבוצות סייבר ואחד החבר'ה אמרו... מה אכפת לי, אני במה לקבל פיצוי מהחברה, תגנבו לי את האשראי, I don't care. ובנורמל זה נכון. בנורמל אם גונבים את האשראי, למרות שהיום כבר חברות האשראי לא כאלה פרייריות, והן רוצות לראות מה עשיתם, ואם נתתם קוד, כבר ממש לא כזה פרייריות, הן לא יפצו. אבל נגיד. אבל במקרה הזה, אל על כיסו את עצמם יופי יופי, ואם אני... ומה שנקרא, עכשיו לך תוכיח שלא בגלל זה כנבו לך את האשראי. כי עכשיו כנבו לך את האשראי לא בגלל הקמפיין הזה, כנבו אותו כי וואט אבר, ואתה השתתפת בקמפיין לפני שנה. מה אתה רוצה, חמוד? למה אתה בא אלינו לפיצוי? השתתפת, פרסמת את כרטיס האשראי שלך ברבים, מה אתה רוצה? אגב, זה מזכיר לי שלפני כמה שנים די טובות, די טובות, היה איזה קטע כזה בארצות הברית, שהוציאו כרטיסי אשראי עם עיצוב אישי. שיכולת לבחור עם, פנדה, עם, נכון. חתולה, עם והיה בטוויטר הרמות של אנשים שצילמו את הכרטיס אשראי החדש שלהם.
1: אומייגאד. Oh
0: אגב, אתה oh יודע שכרטיסי אשראי באמירויות, אין לי פה ארנק, ראיתי מראה לכם דווקא את כרטיס האשראי שלי. כי בצד, כאילו היפה, אין כלום. Okay. אין כלום, רשום בונבוייד okay. ורשום uh -huh. את השם שלי, וזהו. הכל נמצא מאחורה בקטן קטן קטן, כאילו גם כשאני מנסה לראות המספר כזה. מה המספר שלי? אה, כזה, אז הם מסירים את זה יפה, זה גם נמרח, אה, זה משהו נחמד. אבל באמת, הקמפיין הזה, ביגון שאולה.
1: אז אני אגיד שגיק טיים פנו אליהם, והם <laughs> רשמו, אנו נמליץ בפני משתתפי הפעילות להסתיר את פרטי הכרטיס בעת הצילום. זה, לה, זה, זה הדבר היחידי שהם הצליחו להגיע אליו, וזה מדובר על חברה לא... שמוכרת י... כרטיסי אשראי.
0: יכלו בקלות, בקלות לעשות לזה ספין ולהגיד, זה היה קמפיין מודעות, וזה, באמת, אני אגב חושבת שאם היה להם איזשהו מומחה משברים שמתעסק בדבר הזה, הוא היה צריך לבוא להיכנס באירוע הזה, ולבוא ולהגיד להם, טוב, חייבים לעשות לזה איזשהו ספין, להגיד, עשינו ככה, להציע לאנשים, תרגיל מודעות, לא יודעת, אני, אני לא מנהלת משברי PR, אז כאילו, עם כל הכבוד לי ולעצמי, היצירתיות שלי פה מוגבלת, אבל... היה לי בארץ פלייקארד, כבר אין לי, אבל היה לי בארץ פלייקארד, ואני יכולה להגיד לכם שאם הייתי בארץ היום והיה לי את הכרטיס הזה, כנראה שהייתי מבטלת אותו בעקבות האירוע הזה, כי התחושה שזה חוסר ביטחון. אז אני קצת קיצונית, אני יודעת, כבר אין לי פלייקארד כי ניצלתי את כל הנקודות האחרונה שבהן בשביל להגיע לסייברטק השנה, אז אין כבר פלייקארד, אבל באמת תיאטרון האבסורד.
1: כן, לגמרי. אז uh, אני חושב שלפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אנחנו נשמע רגע את, uh, uh, את ענבר בחדשות הפרטיות. מה את אומרת? נשמע את ענבר, מיי? יאללה. נתים? אז יאללה, ענבר. שלום, ענבר.
3: היי, רותם. לקראת חופשת הקיץ, אנחנו נדבר היום על אירופה וארצות הברית. כן, כן, כולם נוסעים וגם אנחנו נעשה איזה סיבוב קצר בעולם. זוכר שזרקת לי כפפת AI לפני כמה ימים? אז החלטתי להרים אותה, אבל ממש בקטנה, כי בינתיים נפל דבר בעולם הפרטיות, וקריטי כן, כן, יש אישור אדקווסי לארצות הברית. זה משהו מהפכני, תכף נשמע על זה. אבל לפני זה אני רוצה רק להזכיר איזה שני דברים, בקטנה, שקרו השבוע. היה קנס של מיליון יורו שהטילה הרשות הגנת הפרטיות השוודית על שימוש בגוגל אנליטיקס. כן, אנחנו לא נרחיב על זה, רק מזכירה. וגם הייתה פסיקה שמאפשרת לרשויות התחרות באירופה לקבוע שחברה, מה שוב אמרנו, מתה? מפרה <מפירה> את ה-GDPR כקביעה משנית במסגרת תיק של הפרת כללי תחרות חופשית. מי אמר מונופול ולא קיבל? והעיקר... זוכרים שבפרק הראשון דיברנו על מקס שרמס, העורך דין, שניצח במשפטים נגד פייסבוק, והצליח לגרום לביטול של שני סדרים רבי שנים, שאפשרו העברת מידע בין ארה״ב לאירופה? הראשון, דיברנו על זה, זוכרים, ה-safe uh, hardbo, והשני, שנקבע בעקבות הביטול של הראשון על ידי מקס שרמס, ונקרא uh, privacy shields, וגם זה בוטל ב-2020, זוכרים את זה? אז השבוע הגיעו האיחוד האירופי וארה״ב להסדר חדש שלישי. מכנים אותו Data Privacy Framework או D.P.F. בקיצור. חברות וארגונים אמריקאיים שקיימו את הדרישות של ה-DPF יוכלו להעביר מידע מארצות הברית לארצ... לאירופה, או מאירופה לארצות הברית, ובכך יתאפשר קיום של יחסי מסחר פשוטים וקלים יותר לכולם. כלומר, לכל החברות האמריקאיות שיסכימו לחתום ולקיים את התנאים של ההסדר. כך אנחנו נוכל לשמור מידע בעננים שלהן בארצות הברית, בלי צורך לחתום על הסכמים דרקוניים ארוכים וסבוכים. המחאה, נכון? אבל אני שומעת אותך, רותם, מה כבר הפריע לאירופים בהתנהלות אמריקאית לפני כן? על מה הייתה כל המהומה? בואי תסבירי לנו. אז מה שמפריע לכולנו, בעיקר סחר לא מידתי במידע פרטי, ללא הודעה, ללא אישורים, ללא הצדקה, זוכר את בדיוק. וכמובן, מעקב של שירותי הביון האמריקאים, חדירה לפרטיות בלי לבקש רשות, שמירת מידע בלי לבקש, שימושים ב, בקיצור, כל היופי הזה. בלי יכולת לערער לבית משפט, ובלי זכויות האדם שיש לו לא לאירופאים באירופה, וגם לא הזכויות של האמריקאים, יש בארצות הברית, לפי החוקה והחקיקה בארצות הברית. אז מה הפתרונות שמצאו לסיפור הזה? החליטו ככה, קודם כל יגבילו את הגישה של שירותי הביון בארצות הברית למידע אירופאי, רק למה שהכרחי ומידתי לצורך הגנה על ביטחון המדינה. אחר כך יקימו בית משפט, קוראים לו אוהדת ה-protection review court, DPRC. אליו יוכלו לעתור אנשים מהאיחוד האירופי, ואם הוא ימצא שהייתה הפרה של הכללים באותו framework, הוא יוכל להורות לאמריקאים למחוק מידע. חברות אמריקאיות, זה החלק השלישי, יוכלו להתחייב לקיים את כללי הפרטיות שדומים בקרם פחות או יותר ל-GDPR, עם כמה שינויים, ולקבל היתר אירופי לעיבוד ואיחסון מידע אישי בארצות הברית, ורק אם כל זה יתקיים אפשר יהיה לשמור את המידע שלנו בעננים בארצות הברית. ולא, אה, עדיין אין חוק חדש על AI באירופה. זוכרים את זה? אותה כפפה? אז יש לנו רגולציה בדרך, החקיקה נמצאת בעיצומה, גם שם יש שלוש קריאות, דומה מאוד למה שיש אצלנו, וגם שם יש דיונים בוועדה או ועדות, במקרה הזה יש יותר מאחת, בין הקריאות. אז מה שעבר ב-14 ביוני זאת הקריאה הראשונה. עכשיו החוק חזר לדיונים בוועדה, בחודשים הקרובים הם צפויים לדון, לשפצר ניסוחים, להביא לקריאה שנייה ושלישית נוסח יותר שלם ומעובד. ולפי זכ... לוחות זמנים באירופה, כל היופי הזה צריך להסתיים אי שם לקראת סוף 23, סביבות נובמבר, דצמבר, ככה. נתראה בפעם הבאה, אני הייתי ענבר בן ציון רייגרמן, ביי ביי.
1: תודה רבה ענבר, אני חייב להגיד הקטע הזה עם AI והחוק שכולם mm. אמרו שנכנס ועכשיו צריך, את יודעת זה בקריאה ראשונה ועכשיו צריך לחכות וזה ועדות ודברים. מוציא את הרוח מהמפרשים קצת, כי כולם חשבו שהנה יש פתרון, זה פה, <אח> הגענו, <אח> זה <אח> זה הראשונים, הנה זה, הצלחתם, ופתאום אנחנו מגלים שזה... אנחנו ראשונים לא לחשוב בסדר. על זה.
0: לא, <laughs> <laughs> אבל לא יודעת, כל מה ש... עכשיו מינברי היה באמת עדכון נורא חשוב. זה קצת שעשע אותי, קצת העציב אותי, כל הקטע הזה עכשיו עם ארצות הברית. אני רק רוצה להיתפס לנקודה הזאתי, שכשהתחיל כל ה-GDPR, אמרתי, אוקיי, זה נורא יפה לכתוב מסמכים. באמת, מסמכים זה יפה, זה נורא כיפי. אבל צריך בסוף לממש אותם. ואני מבינה את החששות, והאמריקאים הם באמת הרבה יותר לאקס בגישה שלהם לפרטיות מאשר האירופאים. Having said that אנחנו בעולם גלובלי, הגבולות מאוד מאוד מטושטשים. אני לא אמרתי את זה כבר כש-GDPR יצא ואני אומרת את זה גם היום. ניסיונות השליטה האלה ברמה, כאילו לנסות להפעיל לחץ כלכלי בין אירופה לארצות הברית, אנחנו רואים, זה, זה קצת כושל.
1: יש חברות שפשוט באות ואומרות, אם מישהו נמצא באיחוד האירופי, אנחנו לא נותנים לו שירות. נכון. עיין ערך, תרד, זה חדש של מטה. No, ויש אגב, עוד בדיוק. חברות, הם, הם לא מיוחדים, יש עוד חברות, שברגע שאת מסמנת, אם יהיו רזידנט, תודה רבה, אנחנו לא מספקים לך את השירות.
0: ו, ובסוף, הקהל מצביע ברגליים. עכשיו, לא שתרד, כאילו, יהיה לי או לא יהיה לי, זה מה שיעצור, זה מה שנקרא... זה... אבל מחר בבוקר, למשרה שהיא, משרה גלובלית, משרה כאילו שהיא רימורט, אדם שהוא אזרח האיחוד האירופי ירצה לגשת למשרה הזאת ויגידו לו בארצות הברית, לא, 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 אנחנו לא רוצים לך. אירופאים, אי אפשר.
1: עצם העובדה <אח> שאתה מתחבר לעבוד מרחוק, זה העברת מידע, אתה לא יכול. נכון,
0: <אח> בדיוק. כן. וזה, וזה יוצר בעיון, מה שנקרא, הכוונה הייתה טובה, אבל אני חושבת שלא חשבו על זה עד הסוף. <אח> <אח> כן. אם כבר פרטיות, או lack there of... אמרת ה-threads אבל אני חוזרת לטוויטר. ראית את הדיווח של יואב איטיאל השבוע שהוא העלה בחשבון הטוויטר שלו מאורע מאוד חריג שהיה בכניסה לאירוע של עמותת אם תרצו בזיכרון יעקב. בגדול, מה שהוא אמר שם, מה שהוא אירע הרא בדיווח, אירע סרטונים משם של אנשים שרכשו כרטיסים מראש לאירוע והם לא מורשים להיכנס עד שהם לא יציגו בפני ה... סלקטור נקרא לזה, בכניסה את עמוד הפייסבוק האישי שלהם. למה? הטענה הייתה שהם, עמותת אם תרצו, טענה שהיא ראתה פרסומים בפייסבוק, שפעילים כנגד המהפכה המשפטית יבואו לפוצץ את האירוע. ולכן הם בעצם ביקשו מכל אדם שרצה להיכנס, ששילם ממיטב כספו, להגיע לאירוע. באו ואמרו, אתם לא יכולים להיכנס עד שלא תראו את הפייסבוק שלכם, ובעצם תציגו את השיוך הפוליטי שלכם, שלא חלילה, אולי לא, אתם תומכים ב... אתם לא תומכים במהפכה המשפטית, ולכן לא תוכלו להיכנס. היום זה כניסה לאירוע, מחר זה ראיון עבודה. לא יודעת, לאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה?
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת, תחשבי על זה, על, אם תרצו, שזה בוא נגיד, אני חושב שזו העמותה הכי... הסמן הימיני שדוחף את, ה, את, את הפעילות שלנו פה בארץ, וכשאת, אם הם למשל, מישהו יבוא לעשות איזשהו רעיון עבודה, בין תרצו, שזה גם, אפשר לבוא לשם, איזה שאלות ישאלו אותם? מה, מה ישאלו אותם?
0: וגם יותר מזה, באיזה זכות אתם מבקשים לראות את הפייסבוק שלי? אגב, אתם כולם יכולים להסתכל בפייסבוק שלי, יהיה לכם מאוד מאוד קשה לדעת האם אני בעד או נגד מהפכה המשפט, המשפטית, כי מבחינתי... פייסבוק שלי הוא דבר ציבורי, ובגלל שהוא דבר ציבורי והוא כלי עבודה עבורי, אז הוא לא כלי להבעת דעה פוליטית, הדעות הפוליטיות שלי מובעות היטב במקומות אחרים. אבל יש כאן כבר, מה שנקרא, אנחנו חוזרים לתקופות של לפני 70 שנה, כרטיס חבר מפלגה כדי לקבל עבודה.
1: כרטיס האדום, כן. כרטיס האדום. איפה, זה, איפה... זה
0: מפחיד, כי היום גם מאוד קשה לך להסתיר את זה. רוב האנשים, האמת שמי שיחפור מספיק ברשתות שלי, יוכל להבין די מהר, כן, כנראה, את שלי, לפי מי שלי, לפי למה אני עושה לייקים, לפי למה אני לא עושה לייקים, אפשר להבין את זה. וזה בעיה, זה בעיה כי זה כבר קשור לשיחה שתהיה לי השבוע על פרטיות, אבל איפה עובר הגבול? מותר לשאול את זה? מצד אחד מידע פר... פומבי מצד שני, זה לא לזה, לא לזה... האלה הוא
1: שם. אז אני אגיד לך משהו כזה, ואני בדרך אני אעשה גם סימון כזה. חברת הווסט, החברה שגם קנתה את avg, אני חושב שזה אחד המנוי האנטיווירוס המפורסמים, וסיפקה לי מיליוני משתמשים אנטיווירוס בחינם, באמיתי בחינם, וכנראה, וכ... עוד פעם, כנראה, מכרה את כל המידע על המשתמשים שלה ממאי 2015 ועד ינואר 2020. לכל המוצרים שהיו לה, וזה כולל, שימו לב, Avast Online Security, Avg Online Security, uh, Avast Secure Browser, Avast Secure Browser, uh, Avg Online Security Extension, כל המוצרים האלה, שבעצם uh, המשתמשים שלה, הלקוחות שלה השתמשו, אז המידע הזה כנראה נמכר על ידי חברה בשם ג'אמפשוט בארצות הברית. התביעה עצמה, שהיא כאמור תביעה ייצוגית, נפתחה על ידי עמותה בשם CUIC, שזה consumers for United in Court בהולנד. אני באופן אישי, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מקווה שה-class action הזה יעבור. וחברות כאלה לא ימכרו את הדבר, ובוא נגיד את לא זה לא עוד פעם. מיי, אני לא יודעת. מי, אנחנו מדברים על זה שמישהו בא ואומר לך שיש לו, uh, advanced, The Avast Security Browser, אוקיי? Okay? The Avg Security Browser, שזה בא ואומר, יש, לך, יש לנו בראוזר שהוא מאובטח. העניין הוא שהוא מאובטח מכולם, חוץ מאיתנו, שאנחנו הוונדור. אז
0: שנייה, אז אני אגיד על זה דבר כזה, כשהמוצר הוא חינם, המוצר. אין דבר כזה, אין ארוחות חינם. לכל אחד יש אג'נדה, לכל חברה שמציעה משהו חינמי יש אג'נדה. לפעמים האג'נדה זה לאסוף מידע כדי להשתמש בו בדרכים אחרות, זה לעשות מחקר שוק, יש המון סיבות. בדיוק פנו אליי לגבי קהילת בטוחים, אין פנה אליי איזה מישהו, לא משנה כרגע מה המוצר, באמת מציע כאן שירות חינמי לחברי הקהילה. עכשיו ברור לי שהוא לא עושה את זה רק מטוב ליבו, הוא אמנם בחור מאוד נחמד, ברור שכשיש עשרים ומשהו אלף איש בקהילת בטוחים אונליין, זה מאגר ידע מאוד גדול. זה אנשים יותר מודעים, זה אנשים שרוצים לאבטח את עצמם, יש סיכוי שהם ישתמשו במוצר שלו, ואז הוא יקבל דאטה שהוא דאטה Valuble. במקרה שלו, אין דאטה אישי, ולכן אני מאשרת בעצם את הדבר הזה עם איזושהי הטבה לחברי הקהילה, זה חשוב לי לחשוף אותם לדברים שיכולים להועיל להם. אבל הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה כדי לקבל קשה לי, כי דיברנו קודם, אתה דיברת על הצ'יט-שיט של מוצרים שעוזרים לך לנהל, לעזור לבטל, לנהל את העסק שלה. ואתה כן משלם על מוצרים, ואני גם משלמת על מוצרים, אבל יש המון אנשים שלא משלמים על מוצרים, והם לא מבינים שהם כן משלמים על המוצרים האלה. אם לא כך, אז אחרת.
1: ועדיין, למכור את המידע הפרטי של אנשים, בלי אישור מפורש מהם. אם אתה נותן לי מוצר, ואתה לא מספר לי שכל מה שאני עושה, כמו שאני עושה במוצר, הוא יתויג, יירשם ויימכר, בצורה מפורשת, לא באיזה אה, יולה כזה, אתה יודע, End user, End user agreement שלמטה למטה, למטה, בעמוד 754, רשום, אנחנו מתחייבים, אה, לא מתחייבים לשמור, ואנחנו אולי נעשה מזה איזשהו שימוש מסחרי כזה או אחר, אלא לרשום את זה במילים גדולות ומובנות לכולם. כל דבר שתעשה, ישמש אותנו כערך מסחרי, זה משהו שהוא לא מקובל על ידי. בדיוק כמו שאת אמרת, לא מקובל על ידי שישתמש.
0: השאלה זה אם זה מופיע איפשהו בהסכם עבודה איתם. זה
1: לא מופיע, זה בדיוק העניין.
0: אז אם זה לא מופיע, זה בבעיה המשפטית, אבל אני חושבת שמה שיקרה, בוא נגיד שכן יזכו כאן בתביעה הזאת, ההערכה שלי שמה שזה יוביל, זה שכן יתחילו להחביא יותר ויותר. סעיפים בעייתיים עמוק עמוק ביולה, ובוא נגיד רגע את האמת, הרוב המכריע של האנשים לא קוראים אותם.
1: ובואי נשים דברים יותר מצחיקים.
0: ואז קורא לנו פלייקארד, שאומרים, אה... זה בשכם אם גנבו לכם את הכרטיס אשראי, אחרי שאמרנו לכם תפרסמו אותו ברשת, כי אמרנו לכם שזה יהיה בעיה שלכם. או
1: שאנשים מדפיסים את התמונה של העין שלהם על חולצה. אוי,
0: כן, נו די, כן. דיברנו על זה. פעם
1: אז euh, בוא נגיד את זה ככה, שזו חברה בכלל אירופאית שמוכרת את המידע בארצות הברית. צריך לקחת את זה על השולחן, אוקיי? Okay? כן, יהיה כיף, כן. אז כן, uh, היא, היא הפסיקה לעשות את זה, היא כנראה יודעת למה. אבל uh, טוב, יאללה, בואו נעשה כזה דבר. פרוגרס שהחברה מאחורי מוביט, שמענו ודיברנו עליה כל כך הרבה פעמים, שזה מוצר להעברת הקבצים ולא יודע, מערכת שמתחרה בשרפוינט, עדכנה עוד חולשה בפעם השביעית, בכמה חודשים הקצרים האלה. כן, גם הפעם זה SQL Injection, וכן, גם הפעם לא תצליחו לשכנע אותי. המצב המוזר הזה שחברה מאפשרת גישה מלאה למנוע ה-AI שלה, בקוד, לשפת ה-SQL שלה. בצורה פשוטה, דרך מנגנון הווב שלה, זה פשוט לא הגיוני. כי כל יום אנחנו נמצא עוד ועוד ועוד חורים. השיטה לא נכונה. פרוגרס צריכה לעשות סטופ, להגיד המוצר הזה לא נכון, הוא לא מתוכנן כראוי, לתכנן אותו בצורה הרבה יותר נכונה, וזהו. ורק אני אגיד שבשנת 2004, 2005, נראה לי 2006, אני עשיתי טעות הזאת, זו טעות, זה מה שהיה נהוג אז. <coughs> ואז יצא uh, מה שנקרא למדה, uh, למדה, נראה לי כן. שזה בעצם השפה של מייקרוסופט, תכף תקשר עם sql בצורה הרבה יותר מאובטחת, נכונה, יעילה וטובה יותר. ואז בעצם מפסיקים לכתוב את כל השפת sql הארוכה הזאת, אלא פשוט כותבים את זה בתוך, בצורה של קוד. אני אז עוד מימשתי את זה. ואני הלכתי ומימשתי את הדבר הזה בקודים שכבר כתבתי, רק להוריד את הדבר הזה. אז כן, אני לא מבין איך אנחנו היום פה ב-2023, מישהו עדיין משתמש בדבר ההזוי הזה. לא יודע למה לא מלמדים בכלל אנשים את הדבר הזה. אתה אין מלמדים את זה? אני מאמין שכן, אחרת אף אחד לא היה משתמש בזה. לא, כי חלק זקנים. אני אגיד את זה אחרת, מייקרוסופט צריכים לבוא במנוע ה-SQL הבא שלהם ולהגיד, לא נתמך יותר, no. נקודה ביי. קיליט, כן. זה לגמרי. זה, זה כאילו, זה הדבר הכי גרוע בעולם. אוספ, 20 שנה, המספר הראשון שלהם למעלה, בטופ 10, זה SQL Injection, די. 20 ומשהו שנים כבר. חלאס. אני חושב שמייקרוסופט צריכה לה להגיד די. ודרך אגב, גם מי-SQL ופרוגרס ופוסטגרס וכל האחרים, תפסיקו עם זה, די, חלאס. אה, <אח> כן, זה יצא ממני, השתחררתי, אני בסדר? אפשר להמשיך. מה איתך, מי?
0: אני עוד בסדר, יאללה. עכשיו <אז אז> אני <אז> לא אהיה בסדר.
1: אז עדכון 115 של פיירפוקס הכניס כלי חדש שמאפשר לפיירפוקס לחסום אתרים ספציפיים בש... משימוש בהרחבות ספציפיות. נשמע לי הגיוני. מסתבר שאתרים מסוימים מנצלים את העובדה שמשתמשים שלהם משתמשים בהרחבות כאלה ואחרות ומנצלים אותם כדי לעשות דברים לא טובים. בואו נגיד איזה משהו על הרחבות ואיך הדבר הזה עובד בכלל. כשאנחנו מתקינים הרחבה, איזושהי הרחבה לפיירפוקס, לכרום או לכל דבר אחר, מה שאנחנו אומרים בעצם לדפדפן זה תיקח את הקטע קוד הזה של האקסטנשן ותוסיף אותו לעמודים שאנחנו רוצים. אז אם למשל יש לי אקסטנשן של 1-password, שהיא בעצם ממלאה לי סיסמאות בכל האתרים, אז אותו חלק של 1-password הוא בעצם ייכנס לכל האתרים שאני גולש בהם. זאת אומרת, נכנסתי ל-ynet, נכנסתי לפייסבוק, נכנסתי לכל אתר אחר שאני גולש בו, אוקיי? Okay? בכל אתר כזה, מה שיקרה זה שהחלק הקטן הזה של one password כ-JavaScript ייכנס לכל האתרים. ואז אם האתר יודע שיש לי extension כזה או אחר, הוא יכול להפעיל גם את המנגנונים שיש באקסטנשנים, ואנחנו יודעים שאקסטנשנים אין להם את אותו רמת אבטחת מידע כמו שיש לאתרים. ויש אתרים שיכולים לנצל את הדברים האלה. אם למשל מישהו משתמש ב... לא יודע, קאש דו או כל דבר אחר, אז בכל אתרים של דברים אחרים ו... זה מוסף. אבל... כן. אבל
0: הם מחליטים בשבילי.
1: נכון, אבל את כאילו, יודעת.
0: מצד אחד אני אומרת, כן, זה, זה ישמור על מי שלא מבין. מצד שני... טוב, מצד לא.
1: שלישי, אם את נכנסת לאתר שידוע כ בלי שום קשר, עד עבדפה אני אסגור לך ואגיד לך, הלו, זה אתם כן. שידור לי בתור מלישיוס, אידרווה. אבל ווי. אני
0: רוצה, אבל אני רוצה. אגב, שם אופציה, אני רוצה.
1: אצל... כן, זה עוצר.
0: זה נגיד משהו שאני נתקלת בו פה באמירויות, שיש כאן הרבה דברים שהם חסומים ברמת מדינה. כן. עכשיו, אני מבינה למה הם חסומים לא ברמת, לא ברמת מדינה. לנו היה את
1: אפילו. נכון.
0: ריברסייד היה חסום ריבר פה סייד, ברמת נכון? מדינה. כן. עכשיו, בדרך כלל זה באמת דברים שהם מלישיוס, אבל דווקא... מי שכמוני עוסק בתחום, זה לפעמים מוצא לנו בעיות. אני רוצה להיכנס לאתרים לבדוק, ואני לא יכולה. אז כאילו, קצת... ואסור לך להשתמש ב שאני... באמירויות. אי אפשר להוריד פה VPN, זה יותר חמור מזה. אם אני עכשיו אנסה על המחשב של הבית, כאילו, כשאני מחוברת לרשת האתי סלאטית, לבזק, אם אני אנסה להוריד VPN, אני לא אצליח, אני לא יכולה ללכת לאתר של XS VPN, Node, whatever, זה ייחסם. אז זה יוצר בעיות ברמה המקצועית, זה לא שאין דרכים להתגבר על זה, הט-הט, אבל זה, זה יוצר בעיות.
1: כן. אז אם אנחנו כבר מדברים על מדינה שעושה מה שהיא רוצה, וירדנו מהעניין הזה של פיירפוקס, שאני חייב להגיד, דרך אגב, פיירפוקס, כל הכבוד להם, אם הם מזהים אתר מסוים, עושה פעילות זדונית לאיזשהו extension, תחסמו את החיבור ביניהם, זה נשמע לי לגיטימי? כן, יש, יש אנשים שהתעצבנו על זה, יש גם בעלי אקסטנשנים שלא אהבו את זה, גם בעלי אתרים שלא אהבו את זה, זבשם, אם אתם עושים משהו שהוא לא בסדר, זה בעיה אחרת. ובואו נגיד עוד איזה משהו פשוט על הקונספט הזה של אקסטנשנים. החנות של כרום ושל פיירפוקס היא שלהם. זאת אומרת שאם אתה רוצה להעלות אקסטנשן, האקסטנשן חייב להיות פתוח. לגוגל, חרום, או מצד שני לפיירפוקס, שהם יוכלו לבדוק מה יש באקסטנשן ולאשר או לא לאשר. אני חושב שזה לגיטימי שאם מבינים שיש איזושהי פעילות שהיא לא בסדר עם דברים כאלה ואחרים, אם למשל אני עשיתי אקסטנשן שתוקף או עושה פעילות לא טובה בפייסבוק, אז הם יכולים לסגור לי את האקסטנשן הזה רק לפייסבוק. תודה רבה, זה בסדר גמור, אם, אם זה אקסטנשן ל-Chat GPT והוא עושה לי גם דברים לא טובים בפייסבוק, יש פה מישהו ששומר עליי, ואני מאוד אוהב את זה. זה, זה עוד שירות טוב שנותנות את החברות. Added value משמעותי. אז אתם רצינו לדבר על חברות, והעלית ככה את האמירויות ואת הדברים, אז בואו נעשה yeah. את המעבר שלנו. בחמישי ליוני השנה, ממש לא מזמן, רוסטיה עשתה תרגיל חשוב כדי לוודא שמערכת האינטרנט העצמאית שלה באמת באמת עצמאית. ונתקע את המדינה מהאינטרנט למשך שעתיים, רק בשביל לוודא שהרשת ru.net .ru היא עצמאית ויכולה לתמוך ולתת שירות לרוסיה. צריך להגיד שרוסיה, בלי שום קשר, לא מאמינה ב-SSH, לא מאמינה ב-TLS או ב-SSL. כל האתרים, הגוונמנט שלה הם H.E.T.P. זהו, H.E.T.P. בלבד. וזהו, זה, זה, זה פשוט קטע. והם okay. uh, החליטו, אנחנו נעשה בדיקה, אם יש לנו יכולת לנתק את כולכם מהאינטרנט למשך שעתיים, אתם מוכנים? אני אבל לא ביי. מבינה
0: למה. אני אבל באמת, אני, אני, אני לא מצליחה להבין למה.
1: כי הם יכולים?
0: כי הם, אבל הם יכולים לעשות הרבה דברים. אני, אני תוהה מה היה, אני בטוחה, שהיה אג'נדה מאוד מאוד ברורה מאחורי זה. למה?
1: בוא נדבר לך לא... על זה, מה האג'נדה יכולה להיות? אני אגיד שאם אני נמצא ב... ב... מהצד של uh, רוסיה, ואני בא ואני אומר, יש לי כרוסיה תלות מאוד מאוד גדולה במערב בהרבה מאוד דברים. היעיין <אח> ערך Windows, היעיין ערך הרבה דברים שונים. מצד שני המערב לא אוהב אותי. Uh, אבל עדיין uh, uh, יש, לי, uh, יש לי צורך בחיבור לעולם הגלובלי, כי אנחנו עולם גלובלי, אמרנו את זה גם מקודם. <אח> אז אני אבוא ואגיד למשל, האם האם אני תלוי בשואבי אבק? האם אני תלוי בבתי חולים? אני, האם אני תלוי ברשת התקשורת של הרכבות? האם אני תלוי בכל מיני שאלות אחרות? אז מה אני יכול לעשות בשביל לבדוק את זה בצורה טובה ואמיתית? אמיתי, באמת, לבדוק, זה באמצע הלילה, בין שתיים לארבע, לנתק את כל המערכות האלה ולראות מה צועק.
0: אוקיי, okay, זה, זה יכול להיות. זה גם, תראה, זה, אני, הראש שלי דווקא הלך לכיוונים אחרים, יותר לכיוון של מלחמות תודעה. ששתה במלחמות תודעה. אני חושב שזו
1: בדיקה מה? בלילה כשכולם ישנים. זה... לא, זה לא
0: בלילה, לא. אני חושבת, למה שהם ירצו לעשות דברים כאלה, לבדוק את היכולת שלהם? הם ירצו לבדוק את היכולת שהם באמת יכולים לנתק את המדינה, שאם הם רוצים עכשיו לשלוט על התודעה של האנשים, ולא לאפשר למידע חיצוני להגיע. האם יש את הדרך? ברור שגם מה שאתה אמרת חד משמעית. בסוף, אני לא יודעת כמה זה היה מחזיק מים אם זה נכון. אתה יודע, זה מאוד סרטי
1: מצידי. בוא נגיד את, את הדבר הכי מצחיק, שאנחנו לא חושבים עליו, אבל השכנים שלנו, המדינות הערביות שמסביבנו, כולל הרשות הפלסטינאית, <סת> <סת> הם מנתקים את האינטרנט שלהם לפחות פעם אחת בשנה, בשעות העבודה, למשך ארבע שעות. הידעת את זה? לא. כן, ממש ידעתי את זה. כן, הם מנתקים לכולם את האינטרנט במדינה, גם... באמצע היום? באמצע היום, בשעות העבודה. מי, למה שמישהו יעשה דבר כזה? נסתי לחשוב. כדי להציק. אני... לא כדי להציק.
0: לא, לי...
1: לבחון תלות? גם. לא, לא לבחון תלות. אז לא יודעת. כשאנחנו, כשאנחנו כקונספציה, מדינה של מעתיקים גנבים וגנבים, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו מבינים שכולם כאלה. ולכן, mm. בזמן שיש, תקשיבי טוב, בגרויות, במדינות ערביות שמסביבנו, בזמן הזה שיש בגרויות, הם סוגרים לכל המדינת האינטרנט למשך ארבע שעות. כל המדינה יודעת שיש בגרויות, ואין אינטרנט. כן, אני יודע, אין מילים. אני... אוקיי. זה לא משנה אם יש לך ילדים, אין לך ילדים, אם את קשורה או לא קשורה, אם את חברה, או בנאדם פרטי. אבל
0: אני לא מבינה מה זה נותן. נגיד שכולם גנבים וזה, אם גנבתי את הטופס של הבחינה במתמטיקה, עשיתי את זה לפני המבחן, לא תוך כדי המבחן.
1: הרעיון הזה שלנו, את מכניסים אותך לתוך בית הספר, לתוך הכיתה, ויש אנשים ששומרים, והם רואים אותי, אין טלפונים, אין כלום, ואז כאילו, אף אחד לא יכול להבריח לך שום דבר, אי אפשר להוציא, אי אפשר להעביר מידע, וכל המדינה בעוצר.
0: אבל בעיקר כי אני יודעת שכאילו, אם אני כבר יודעת שזה מה שיעשו לי, אז כבר הורדתי את הטופס בחינה קודם, אז אני כבר יודעת אותו בעל פה. טוב, אני קרימינליסט קצת, עזוב, אל תקשיב לי, עזוב.
1: אני בטוח שיש דרכים, ואני חייב להגיד לך שיש מדינות שגם שמעתי סיפורים שעם כל הדבר הזה עדיין היה, עדיין היה חשד להעתקות כבד.
0: נשמע לי הגיוני.
1: ואני חייב בעיקר להגיד, מה
0: שנקרא, כשאתה זה... יודע מה יהיה מנגנוני ההגנה, אז כאילו...
1: זאת קונספציה מאוד מאוד בעייתית, כי בקונספציה הזאת קוגל, כולם גנבים, שקרנים ונוכלים. זה, זה, זה משהו בעייתי לי באופן אישי, להסתכל על מדינה שלמה בצורה כזאת, ולא משנה איזה מדינה זאת. ברור. <אז>, את, אני מבין שבאמירויות זה לא עובד ככה.
0: לא שאני יודעת, אני כאן שנה לא... נתקלתי כבר, היה כאן את הבגרויות, לא, לא השביתו שום דבר.
1: אוקיי, okay, בסדר. טוב, אז... בואו נעבור לנושא הבא שלנו. קבוצת Trustwave Spider Labs עשתה מחקר והתקינה הוניפוט, מלכודות דבש, מה שנקרא, בכמה מדינות שהן רוסיה, אוקראינה, פולין, אה, בריטניה, סין וארה״ב למשך שישה חודשים. וגילתה ש-19% מכל התעבורה שהייתה לאותם יחידות, הייתה תעבורה שנועדה לתקוף אותם. 19%, אחוז. אוקיי? אנחנו מדברים על איזשהו device שחיברו אותו לאינטרנט, לא סיפרו לאף אחד, ופשוט אמרו לו, תשב ותקליט את כל המידע שמגיע אליך. והם גילו ש-19%, לפי המחקר שלהם, הוא נתגלה, התגלה בתור malicious. אם את רוצה לשאול אותי, אני חושב שהם היו פה יותר מדי פיקי, וזה היה הרבה יותר, אבל... אתה uh... חושב שאתה מ-20% זה כן, מליש...
0: כן. אני לא בטוח.
1: כן, אני חושב שכן. העניין הוא שיש מלישסים שהם יותר מתוחכמים, שעושים בדיקו, רק את הבדיקה ולא לא מחפשים לעשות את המלישס, אלא רק עושים בדיקות uh, ראשונות, uh, וזה, וזה לא נחשב בדברים האלה. אז uh, 19% ליטרלי ניסו לתקוף, אוקיי? Okay? עכשיו צריך לקחת בחשבון שמכל התקיפות שהיו, 95% מהם היו מוצרי IOT שתקפו אותם, אוקיי? שכנראה גם הם נפרצו. אז כשאנחנו כן. מסתכלים על התקפות DOS או D DOS כאלה גדולות, כמו שעברנו בכמה חודשים האחרונות וגם בעולם, שני, בכמה okay. חודשים האחרונות, כן? יש פה הרבה הרבה פעילות שרצה ומחפשת דברים כאלה. כמו, כן, זה ממש... כמו,
0: כן, כל מה שפתוח בעצם. ברגע שאתה מוצא, מה זה הניפול? מחשב פתוח. או תצחקו איתו.
1: נכון. אז אני יכול להגיד שאני נכנסתי לwordpress של אשתי, והתקנתי לה שם איזושהי מערכת firewall. וואי, שכחתי את השם שלו עכשיו. אבל אולי אני ואני אסתכל רגע איך קוראים לזה. כן, רק בשביל להגיד, אמרנו שאנחנו מספרים, אז אני בשמחה אספר ואני אגיד. Uh, אז הוא מצא שהאתר של אשתי פשוט uh, uh, כל הזמן uh, תחת התקפה. זה שזה פשוט לא הגיוני הסיפור הזה, כל הזמן צורקים אותו. וורד קוראים לו. כן, וורד אה, וורד זה
0: תוסף שבעיניי, מי שיש לו היום אתר, באמת, אתר וורד בלי כן. רשלן, נכון. באמת, ברמה הזאת.
1: אז אני חייב להגיד שבאופן קבוע, באמת קבוע, כל... היום יש מתקפות ואני רואה סטרינגים שמחפשים קבצים ספציפיים בתוך האתר של, של אשתי וזה, וזה יכול להיות דברים פשוטים כמו WP לוגין ויכול להיות דברים כמו איזשהו סקריפט, ממש סקריפט שמישהו מחפש Uh, ועוד כל מיני, uh, אני רואה פה גם, הנה עכשיו נכנסתי, כל מיני וורנביליטיז של כל מיני, אם, אם מישהו עכשיו uh, יש לו איזשהו תוסף עם וורנבול, עם איזשהו וורנביליטי, אני רואה שהם ממש מחפשים את התוסף הזה עם הקבצים האלה, ומח, ומקווים להגיע אליהם. אם, אם למישהו אין וורד סליחה, אם מישהו יש וורד פרייס ואין לו וורד קחו את זה, קריטי, ותשלמו קריטי, להם, קריטי. תשלמו להם, הם בסדר גמור. אוקיי? Okay? טוב, אנחנו רוצים לסכם, אז כן, בוא נגיד יאללה. שהתוכנית שלנו מפורסמת בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, וכן, גם ביוטיוב, אם מי שרוצה. אתם מוזמנים להיות העוקבים שלנו, רק כדי לקבל הודעה בכל פעם שיוצא פרק חדש, רק תעשו עוקב בכל פלטפורמה שאתם שומעים. אנחנו נשמח שתדרגו את הפודקאסט שלנו, כדי שעוד אנשים ייחשפו אליו, אם זה... יוטיוב, ספוטיפיי או כל מקום אחר. אני אגיד עוד פעם שיש לנו את הפרויקט החדש שבו אנחנו נשים טופס קטן של רשימת ספקים ישראלים. אם אתם ספק, תירשמו, ואני ו... חושב שזה יהיה ממש ממש נחמד הסיפור הזה. אז אני רוצה להודות לך, מיי ברוקס קמפלר. אני <תודה רוצה להודות ל... <לתרותם> תודה תודה, ואני רוצה להודות לעומר הררי ולענבר בן ציון רגרמן על חצות הפרטיות ואנחנו נתראה בשבוע הבא הזה, יאללה ביי! ביי ביי! עשינו את זה.